Alô, pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente para falar hoje da barba. Por isso que eu estou de rosa. Regina, a gente já está no Facebook, se você estiver me ouvindo, mas não tenha pressa. Eu estava falando aqui que a gente ia falar da Barbie hoje, vai ver que é por isso que eu botei rosa, eu nem reparei. <risos> Peguei a primeira blusa que eu achei, porque um, agora eu senti abafado, durante o dia eu não senti não, mas agora eu senti muito abafado essa noite. Você está fechada, e aí? Oi, tudo bem? Sabeu, tudo bom? Você está de rosa também? Estou é de rosa. <risos> Ah, meu Deus do céu. Eu a vida inteira fui altamente crítica da Barbie e hoje botei rosa aqui para a gente falar da Barbie. E você sabe que uma das minhas cores favoritas sempre foi e continua sendo... O rosa? Eu adoro. Uhum. A minha sempre foi o azul. Não, não tenho nada contra o rosa, não. Mas é rosa, o... Esse rosa aí que você está usando, o rosa do meu brinco, aquele rosa mais bebê, assim, né? Ele é muito bonito. Na realidade, esse rosa é muito bonito. É. E aí tem esse Golden Rose, que está na moda tem muito tempo, né? Tem, tem bolsa, tem, tem bijuteria, tem, tem esmalte. Eu hum. acho muito lindo. É, é, é uma cor muito bonita. E é uma cor que não é difícil de você combinar, né? Uh -uh. Uh -uh. Não é difícil. Mas antes da gente falar na Barbie, eu queria falar um pouquinho do tempo, porque, olha, eu quero saber o pessoal que está aí, se o pessoal já chegou, está chegando, porque, menina, a chuva caiu quando eu estava ali em Brookline, quando eu entrei, não, quando eu dirigi uns quatro minutos, mas a chuva foi tão intensa, eu não sei se para vocês também, mas foi tão intensa que eu não enxergava nada na minha frente, eu vinha bem devagar, com o farol ligado, mas tinha hora que dava uma pancada que cegava tudo. Aí, para, aí melhorava, aí dava outra pancada. Quando eu cheguei em casa, eu dei graças a Deus. Eu falei, Virgem Maria... E quando eu cheguei em casa, parou, eu pude sair do carro, cheguei em casa, nem me molhei. Você estava andando, Regina? Porque você já não mentia nada, né? É, não, eu estava em casa e... Não, eu estou de férias essa semana, <risos> entre aspas. É, entre aspas. É, é o, o quanto me é possível tirar férias. Ah, mas não, eu estava em casa. Mas você sabe que aqui em Somerville ainda não choveu muito, não. Nossa, que bacana. Eu estou com as janelas todas abertas. Eu estou com as janelas todas abertas também, mas agora não está chovendo, não. Ou talvez esteja chuviscando. Eu fiquei esperando porque eu não pude andar hoje. Uhum. Eu queria, eu, eu ando todo, todo dia, mas não dava para andar com aquela chuva, né? Só se eu quisesse pegar aquela tempestade inteira. Então, eu realmente, ficar muito, ia ficar molhado. Regina, chovia demais. A, o parabrisa não dava vazão. Nossa! Não dava vazão. Ele, ele, eu botava na maior velocidade... Mas a, a hora que ele fazia assim, já estava encharcado. A outra coisa é que embaça muito, né? E aí eu ligo o HIT, porque o ar-condicionado parece que não, não tira névoa. O, ar, o, o HIT parece que tira melhor. Aí eu começo a ficar louco, porque eu tinha que fechar as janelas, porque estava chovendo demais, não dava, é, ia molhar demais. E, e, e com o HIT ligado, 
Eu cheguei em casa, para te dizer a verdade, encharcada, coisa que eu, 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 sou, eu demoro para suar, mas eu cheguei em casa suada. Eu quero saber o povo que está aí. Está muito quente. Suado, vamos vamos ver, aqui, a Cláudia... Está ah, muito quente. Suado, vamos ver, aqui, a Cláudia... Estava ah, repetindo, mas agora eu cortei, pode falar. A Isso. A Cláudia está pedindo o link. Ah, tem um link. Você pode tem... mandar para ela ou você quer que eu mande? Você pode mandar, porque eu não estou conseguindo entrar no Facebook. Quando eu mudei de telefone... Eu tenho que refazer minha conta do, ela, do Facebook. Ela, do link, ela quer o link do Facebook ou do, ou do Zoom? Não, eu acho que ela quer o link... Vai Deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar. É para entrar no Zoom, porque no Facebook é só ela procurar. Grupo Mulher Brasileira Boston. E é, é a, Cláudia, a Cláudia Galvez? Uhum. Ela sabe, deve ser. Sabe a, 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 o Facebook do grupo? Eu acho que ela quer o link para entrar para falar da Barbie. Eu acho que vou, vou, vou achar muito legal se ela fizer isso. Vamos ver aqui. Ela está respondendo. Hum. Ah, é para assistir. Se ela quer no assistir. Facebook. Então, e ela precisa do link para o Facebook? Eu acho que ela não, não tem. Vai, ele faz um feed para o YouTube também ou não? Hã? Vai para o YouTube também ou é só Facebook? Não, eu só boto no YouTube depois. Agora vai no Facebook. Eu vou, eu vou mandar o link. Eu vou botar o link lá no, no WhatsApp. Isso, ela... do grupo. Uhum. Eu vou botar lá agora. Aliás, bom, é porque, porque na chamada que eu botei tem o um link. Eu não botei uma chamada hoje ou ontem. Eu botei uma chamada. Lá, aqui, tem, tem, então, ah, não, eu não botei o link, não. Eu botei só o, o coisa, eu vou botar Só agora. chamada. Uhum. Botei o flyer, não botei, vou botar agora. Vou botar, vou botar aqui para ela e se alguém mais quiser entrar, pronto. Mandei. Tomara que ela, que ela assista. Uhum. Então, Gente, o calor, eu só queria chamar atenção, porque eles ficaram muito, falando muito desde ontem essa onda de calor, mas realmente tem muita gente que passa mal, né? Eu quase que tiro de letra, porque não, não sinto muito o efeito. Embora agora de tarde eu senti muito abafado, de manhã não, mas agora de tarde, depois, quando eu saí lá do grupo, eu senti muito abafado. Mas... Mas chamar a atenção das pessoas que têm realmente que beber muita água, gente, uhum. e, e ter cuidado. Sabe, outro dia, a Lídia, que trabalha comigo, estava me contando. Eu, não, eu, já, eu disse, Lídia, não quero saber, não fala. Que é, a polícia prendeu uma mulher porque ela deixou o cachorro horas no carro. O cachorro morreu. Olha que maldade, gente. Mas é uma que é muito quente para qualquer ser vivo, né? E, e eles é uma é um dos avisos né que eles é uma lista que eles dão uh, de avisos e, e, e um deles é não deixar um dos mais importantes além de beber água né e, e ficar na sombra e tentar lugar com ar refrigerado Sim. é não deixar criança ou 
animais dentro do carro, mesmo que as janelas estejam abertas. E não, não pode de jeito nenhum, é um perigo. Aí, ontem, Regina, eu estava ouvindo, eu não sei, talvez você possa explicar, porque eu não ouvi a história toda, mas eles estavam dizendo para não colocar o hit, o, o hit, desculpe, o ar-condicionado no último furo, como a gente fala, para não botar... É, ao máximo, né? Ao máximo, para botar numa temperatura, é, assim, agradável, mas não estourar, porque eles disseram que todo mundo com esse ar, que não, o ar-condicionado acaba ficando sobrecarregado e acaba não produzindo o efeito que a pessoa quer. Aliás, eu já tinha ouvido isso antes. Tem eu acho que, botar... que tem que pôr, exatamente, e, e puxa muita eletricidade também, né? Pois é, pode dar um piripaco, né? É. Eu acho que você tem que colocar assim numa, numa temperatura que vai ser agradável, não virar uma geladeira dentro de casa, né? Porque não é. vai conseguir chegar porque está muito quente. Está muito quente. O, o aparelho puxa, ele, ele fica sobrecarregado, porque ele fica puxando, mas ele não dá conta do recado. Uhum. Uhum. Então, acaba, pode causar um problema, sei lá, um... um um problema elétrico, ou mesmo o ar-condicionado pifar, aí é pior, porque fica sem o ar-condicionado. É, eles estavam falando também o que eu não faço de jeito nenhum, fechar as janelas e as cortinas, que é para manter a temperatura dentro de casa. É o que eu não faço, eu deixo tudo aberto. Porque eu, eu, eu faço, eu também não tenho ar-condicionado, então, à noite fica assim, tudo aberto, aí eu fecho o que não é seguro à noite, lá em cima fica tudo aberto. De manhãzinha, antes do sol ah, começar a aparecer, eu fecho todas as janelas e fecho todas as, as venezianas também. Porque mantém... Sim, Regina. Ah, durante esse, esse calorzão ontem e hoje, está assim. Porque ah. mantém a casa muito fresca. E aí, você te, aí eu coloco né, a ventilador, que é para ficar circulando aquele ar fresco dentro da casa. Sim, com certeza. Não, eu, eu entendo o que você está falando e concordo, mas eu não consigo, porque eu preciso olhar para fora. Eu, o ar eu tenho ar-condicionado central, não está funcionando porque eu nunca liguei e ele acabou, precisa ser trocado. Eu tenho um ventilador ali que é muito bom, de teto. Eu gosto de ventilador de teto. Uhum. Eu ligo e ele realmente distribui o vento numa boa. Mas hoje, agora, eu estou falando aqui com você, fazendo a live com vocês aqui, com as janelas abertas atrás de mim. Para se dizer a verdade, está bem fresquinho. Eu não sei se a temperatura caiu. É, Está um, tá uma brisa muito agradável, muito agradável. Eu também estou bem na janela aqui. Com janela aberta, está uma brisa bem agradável. Ah, que legal. Então, a, a temperatura... Sabe o que, que é? Eu olhei de tarde... E a, a umidade estava 61, não estava muito, muito alta. É, eu acho que o pior vai ser amanhã. Eu achei que era hoje. É. Mas eu acho que eles, falou em calor, os americanos ficam freaking out. Hum. Eu é. acho que eles lidam mais com o inverno, né? principalmente essa área aqui. Né? Eu estava ouvindo também, aliás, vou perguntar a Fátima, que ela acabou de vir da Flórida e ela disse que ia conversar com a gente sobre a viagem dela. Mas eu estava ouvindo que a, a temperatura da água na Flórida está altíssima. Você ouviu isso? Ah, passou de 100. Hum. 
E é uma... Nunca aconteceu, né? E é assustador, porque eu acho que isso pode causar ah, movimentos inesperados né? no mar. Sem falar nos povos dos animais, né? Com certeza. É. Aqueles que podem ir muito embaixo, muito na, na, podem ir bem profundo, esses eu acho que se salvam, salvam, porque. Mas deve ter animal que não consegue muito no fundo, não, né? É. Eu imagino. Agora, eu fico. É, Regina, como é que a gente vai lidar com isso? Porque tem muita gente que não, que é principalmente os governos, que não tem consciência do que está acontecendo com o meio ambiente, ou não quer, não quer ter consciência, né? Uhum. Eu não sei como é que vão ser os próximos anos. Eles ah, estão... eu acho que a visão política né, é o que a, é, é a consciência de acordo com o que traz benefício politicamente. Né? Então, fica, muitos ficam naquele estado de, de denial, né? ah. de, de não querer aceitar que isso... é Porque existe teoria da conspiração que que diz que essa questão de aquecimento global né, é tudo besteira. Bobagem. Que isso era esperado é. realmente. Então, bom, para tudo tem a teoria da conspiração. Então, essas pessoas que tendem a ser é, mais a, uma, a, uma extrema, um, extrema direita, vamos dizer, né? uhum. se agarra nisso... E, e a vida segue e não faz não, não trabalha para fazer melhorias nenhuma né que amenize esse processo é, então é... é a mesma coisa é, é aquela coisa a mesma coisa da vacina da pandemia exato cem passos para frente 50 para trás e nisso você fica ali né Pois é, mas eu quero saber como vão ser as prime... as próximas gerações porque exato. O que, que vai acontecer? Eu, eu ouvi eles falando que esse, esse julho está é batendo recorde de mais quente. Eu não sei, eu confesso que eu não senti tanto calor assim, né? mas eu sou suspeita para falar. Mas o que eu notei é que, foram, é que a, a gente não sentiu frio esse verão. Né? A temperatura é. caiu, ela está constante nos 80, 80 e pouco, 90, né? Sim, à medida que entrou julho, né? Porque junho foi o um mês frio. Hum. Junho tivemos dias frios. Eu, o verão não, realmente não começou até que não entrou julho. Então, e julho entrou com tudo, né? Tá julho. quente. Se não tá quente, tá, tá chovendo, né? Sim, exatamente. Mas junho, na realidade, foi o um mês frio. É, é verdade. Bom. E eu também acho que... Ah, acho não, a gente viu que dia 5 de julho... Ah. Ou foi 4 de julho? Não, foi 4 de julho. A princípio, eles achavam que dia 3 de julho tinha sido o dia mais quente do planeta, né? Hum. Mas aí, no dia 4, o dia foi mais quente ainda. Nós não sentimos aqui na nossa região, mas no planeta... As, nos Estados Unidos se sentiu mais na área do Arizona. E, mas no planeta em si, foi hum. o dia mais quente da história do planeta. Gente, mas as temperaturas, não sei como é que as pessoas estão vivendo, 
no Arizona, com aquelas temperaturas de... Cento, parece que deu 122 ontem. Tá, tem lugar que está chegando 140 Fahrenheit. Como é que as pessoas estão vivendo? E, é. e outra coisa é que a, de noite a temperatura não cai, né? Porque aqui, agora teve uns dias... Ontem mesmo, eu acho que de noite caiu a temperatura para 60, alguma coisa. Fica mais, muito mais agradável. Está menos, é. Mas lá não está caindo, né? Como é que é isso? Não é sei. deserto também, né? O, a, a, a areia mantém né? o, o calor, o aquecimento. É, é verdade. Mas vamos lá, vamos falar da, da Barbie. Você sabe a história da Barbie, Regina, para contar para a gente? Olha, eu, eu não sei a história da Barbie, sei de que ela foi criada, né? Então, a gente está aqui é, para falar, eu entrei assim, não falei boa noite para ninguém, faz tanto tempo que eu também não, não participo da, da live ou do programa, então, ah, é um prazer estar aqui e, e o que gerou a, a Heloísa convidar é que para hoje é que eu fui ver a Barbie com a minha filha e está um sucesso de bilheteria, né, no país inteiro, em outros países do mundo também. Inclusive, tem até umas controvérsias no Brasil também que eu posso contar. Venceu o Indiana Jones e o Missão Impossível. Imagine! Imagine. Então, é, é, e a gente começou a discutir sobre o filme. Eu achei o filme ah, fantástico e quando você vê né, a, os, as, as críticas do filme são muito positivas, tá, tá, não está menos de 75% uhum. de, de, de ter agradado as pessoas, até os sites mais uh, críticos, né? Então, uhum. o que eu acho uh, é que foi um filme bem pensado, ele é um filme ao meu ver, que é feito por mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Hum. Ah, traz uma visão, é, é muito para unpacked, como diria em inglês, né? para a gente ah, destrinchar aqui nesses 45 minutos ou 40 minutos a riqueza do filme em termos de, de temas, porque abrange muitos temas, mas, para mim, individualmente, eu nunca gostei da Barbie. Né? Então, a Barbie foi criada... Por que, que você não gostava da Barbie? Então, eu também ela foi criada em 1959. Então, ela é dois anos mais velha que eu. Hum. Né? Então, eu posso falar por que eu não gosto da Barbie. Mas eu acho que, que também é... Esse é o encontro da Barbie com ela mesma com relação a todos esses anos e, e o que ela significa para a sociedade, entendeu? Uhum. Então, um, como eu sempre... Como eu não gostava dela, porque, para mim, ela representa né, aquela mulher alta, que uh, magra, né, que representa uma beleza é que, boneca, que né? existe numa boneca, né? Uhum. E então nunca achei a, 
uma coisa real. Ah, Para mim, a questão de bonecas é bem representativo do que eu sou né? e de, de quem eu represento. Sim. Então, como a, a muitas pessoas discordam do meu ponto de vista e eu a, respeito totalmente, mas eu acho que a boneca tem que ser representativa da criança que está brincando com ela, claro. né? E, e por Você isso que a gente... Com... com a boneca, né, Regina? Você tem que se ver ali. Exatamente. Com o tempo, antes né, só existiam bonecas loiras. Eu lembro que as minhas bonecas eram loiras, Sim. né? E, então, depois, com o tempo, foi se criando uma diversidade de bonecas, né? Eu acho que com o, a compreensão do desenvolvimento infantil e, né, e, e os estágios do crescimento, pedagogia, ah, foram desenvolvendo bonecas ah, que representam as várias cores, as várias formas, que as meninas vêm e que nos transformamos em mulheres, né? Sim. E, então, eu brincava com boneca loira, que não tinha nada a ver comigo. Quando a Barbie veio, apesar que aqui nos Estados Unidos a Barbie é, de, é acessível, o preço dela é acessível, todo mundo pode comprar uma Barbie aqui nos Estados Unidos. No Brasil, é caríssima. Era caríssima. Não é? Então, não só ela era loira, a branca, como quem que podia comprar a Barbie? E tem outra coisa, né? A, a, o corpo dela, a personificação dela era, era uma, uma mulher bonita, loura, que é o, era o ideal criado pela mulher, cinturinha fina, né? o corpinho perfeito. Quem é que tem aquele corpo da Barbie? Exato. Então, o quanto de, de a bulímia não causou a Barbie de qualquer é a outra a outra. Ah, esqueci, gente. Como é? é, é eu falo bulimia, é aneroxia. Aneroxia, né? Porque as meninas queriam ser como Barbie. Então, é. para mim, a Barbie nunca representou a a infância propriamente dita. Mas hum. aí vem o filme e gente, vou ter para quem não viu o filme ainda, para quem já viu, por favor comente, faça parte aí do é, se alguém a, do engajamento. É, e eu, eu não estou vendo a Cláudia aqui, eu estou vendo a Cláudia do grupo, mas não a Cláudia Galvez. Não sei se ela será que eu passei o link. É, será que ela entrou no, no pelo Facebook da mãe dela? Não, bom, pode ser, mas eu não estou vendo. Eu estou vendo aqui a Sandra. Boa noite, Sandra. Boa noite, Simone. Boa noite, Márcia. Boa noite, Fátima. Ah, ela entrou agora. Cláudia, acho que é Cláudia Seara. É, Cláudia Machado Seara. Ela está aqui. E a Cláudia Chibre. Então, aqui. Uhum. Boa noite. Então, gente, alguma de vocês viu ou pretende ver? Porque também parece que está difícil comprar ingresso, né? Uhum. É, tem que comprar... E esperar alguns dias, né? Quando tem, quando tem disponibilidade. Ah, olha aí. A não ser que você pode ir nove e meia, dez horas da manhã, que está começando as, as sessões a, nesse horário. Ah, para poder... É, 
É, para poder dar conta. É, no inverno, tudo bem, mas no verão eu não quero... É. Mas... Então, aí, assim, eu, da, a minha experiência pessoal, aí vem o filme, eu tenho essa experiência com a Barbie, não acho ela representativa, apesar que, né, ela, a Barbie veio para para dissimular aquela, e eles mostram muito isso no começo do filme, que as bonecas que existiam até aquele momento era para instruir as meninas a como se tornarem mãe e dona de casa. Porque você alimentava a boneca, tinha ferrinho de passar roupa, você passava roupa, trocava boneca. É, então, então, ela veio para desmistificar, né? eu achei inter... muito interessante isso, ela veio para desmistificar o papel da mulher doméstica, que é o que as bonecas até então ah, tinham a, a intenção de com as meninas que brincavam, porque... Mas a Barbie, como que ela desmistificava? Ela trabalhava? Pois é, não, aí veio a Barbie, então ela, é, essa, essa Barbie loira, é, ela não trabalha, mas tem a Barbie astronauta, tem a Barbie cientista, tem mas a Barbie engenheira. Elas surgiram ah? na época ou depois? Veio surgindo. Então, Sim. ela veio como uma boneca empoderada, apesar de... Mas, para mim, né? A aparência física dela sempre, um, sempre falou mais alto, né? na minha percepção. Que tivesse, que, tivesse que ser igual a Barbie para poder ser astronauta, engenheira. Ou... Exatamente. Uh, juíza, uh, que mais que tem? Gente, ajuda aí. É, então, tem, tem Barbies de várias profissões. Só que todas elas, tá certo que tinha Barbie morena, né? É, com o tempo foi se criando mais diversificada, mas todas tinham aquele corpo. Todas eram altas e magras, né? Então elas eram diversificadas, mas todas com aquele corpo. O filme mostra o um mundo da Barbie muito diversificado, com bar... todas são Barbie, de todos os modelos, de todos os tamanhos, de todas as cores, né? de todas as formas, então é um mundo representativo da mulher. O hum. que me fez refletir no meu papel de, de como seria a Barbie em mim. Ah. E eu acho que isso é que está sendo fascinante do filme. Gente, é uma jogada de mercado, não vou descontar a questão capitalista, eu acho que nunca venderam tanta Barbie na vida, né? Depois é. desse filme. Não, Apesar... e é roupa, né? Porque todo mundo quer se vestir como a Barbie. Exatamente. É. Apesar que ah, eu acho que o filme não é para criança. Eu acho que... Eu estava lendo alguma, algumas críticas que eles sugerem a criança de 12 anos para cima, porque o conteúdo dos diálogos... É muito de adulto, não tem cena de violência. Bom, define violência, cada um define violência né, de forma diferente. Mas não tem, ah, não tem contexto, ah, cenas de, de sexo, ah, não tem palavrão, tem uma linguagem sugestiva. Né? Hum. 
Então, para uma criança pequena, eu, no, na sessão que eu fui, tinha criança pequena. Metade do, antes da metade do filme, as crianças já estavam correndo para baixo, para cima, para o cinema. Por quê? Não, não tem, não é conteúdo para criança. São diálogos riquíssimos, que eu ah, vou ter que ver o filme mais algumas vezes para poder ah, realmente ah, entender... A todos os diálogos e o contexto. É um filme cheio, fala de, de relação entre casal, relação entre mãe e filha, a posição da Barbie no mundo de hoje, né? Ah, o, que, o que ela representa, mas como coloca em xeque se tudo isso valeu a pena, né? E, 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 como, e o que ela tem a escolha de se tornar humana ou continuar sendo uma boneca. Então, uhum. falando da jogada de mercado, eu acho que a diretora do filme é, é a Gerta... Cláudia, ajuda aí, você sabe. Ela, que fe... ela dirigiu Little Women uh -huh. ah. e Lady Bird. Uh -huh. um, Little Women foi em 2019 e Lady Bird, eu não sei qual que é, como foi a tradução no Brasil. Gerwig, um, Greta Gerwig é o nome dela, ah. é a diretora do filme. Então, ela já traz essa visão feminista com ela, Sim. né? E hum. o filme, assim, foi muito criativo porque fizeram essa parceria com a Mattel, eu acho que para a Mattel, que é a fábrica distribuidora da Barbie, do Ken, né, também passou por esse alto processo de, de reflexão, uhum. que ainda virou uma jogada capitalista para eles, uhum. mas que gerou esse filme que está que incentivando muito, muitos debates a justamente sobre o papel da mulher, que por mais que, que a vida seja cheia de, de desafios, a vida da, da mulher, não é porque a... Qual que é o nome da atriz? A América Ferreira, é, Ferreira, ela está excelente, ela está excelente, ela trabalha como se ela fosse funcionária da Mattel, e, e a própria relação dela com a Barbie no mundo de hoje causa com que a Barbie, no mundo dela de bonecas, comece a sentir depressão, começa a pensar em morte, começa a assimilar a sentimentos de ser humano. E ela não entende de onde está vindo. Uhum. E vem da... Da, da América Ferreira, né, que é atriz, um, no papel dela, como ela desenha, ela trabalha como secretária executiva na Mattel, e, e ela desenha Barbies, mas eles nunca levaram em consideração os desenhos dela, mas ela tem uma relação com a Barbie que a filha dela não tem. Tanto que a filha, quando a Barbie aparece no mundo real, e se apresenta como Barbie, ela, a filha chama ela de fascista. Fala, você é uma fascista, a menina é super revolucionária. Mas é, é quantos anos tem essa menina? Ela é adolescente, ela deve ter 14, 15 anos, 16, a idade de high school. 
porque uhum. a mãe leva ela para a escola algumas vezes, mas ela tem um, um relacionamento muito difícil com a mãe, né? Então... Ah, com a mãe, eu pensei que fosse com a Barbie. Com a mãe, mas não, quando a Barbie aparece, né? Ela chama ela de fascista, de falar, você representa quem? Não representa a gente, uhum. né? Ah, você não representa nada do mundo de hoje. Ela tem uma visão diferente do que a da mãe, porque a mãe né, cresceu com a Barbie, e tanto quando a menina estava crescendo, ela colocou para fora muito brinquedo e a mãe retira a Barbie da, da caixa de brinquedo dela, e a mãe guarda a Barbie. Então, tem, tentou, então como a Barbie está nessa minha geração, né, que ela é dois anos mais velha que eu somente, então... Talvez tenha sido por isso que o filme me tocou bastante, porque eu não tinha, eu acho que, eu não sei se eu cheguei em bom termos com a Barbie ainda, mas eu acho que essa reflexão que foi feita no filme do papel dela e o que ela representa no mundo de hoje, ou o que ela representou, tá? Ela foi, teve esse modelo do feminismo, né? Que que tirou a mulher de dentro de casa, de ser doméstica, foi ser engenheira, aquelas coisas todas. Tem toda essa discussão, mas né, ela nunca engordou, ela nunca, ela nunca realmente teve envelheceu, sentimentos. Né? Ela, ela não envelheceu. Não envelheceu, continua linda. Então, ela vem para o nosso mundo e, e tem essa experiência humana. Eu queria saber se o pessoal está comentando. Gente, não, eu não estou... Me fala se eu estou ah, entregando o filme. Não, acho se que Eu estou dando spoiler. É, não, eu acho que não. A Cláudia está a Cláudia dizendo assim, eu ainda não vi porque estou ocupada com os netos. Talvez na próxima semana eu vá com minha mãe. Era a década de 60. Nunca brinquei com Barbie. Eu nunca tive uma Barbie, mas uhum. eu sou uma velha. Acho que quando a Barbie surgiu, em 59, eu já estava em outra. Não estava brincando de boneco. Minhas amigas e eu brincávamos com Suzy. Ai, ah, ah Suzy! Eu não me lembro Verdade, Cláudia. Era a Suzy também, que era alta, magra e loira. Não me lembro. Eu sei. Eu não sei de onde que apareceu, mas eu tenho uma boneca desse tamanho, assim, negra. Com cabelo todo cheio. Uhum. É. E essa boneca sobreviveu. Ela está lá no meu no guarda-roupa no apartamento de mamãe. E eu adoro ela. Mas eu tinha aquelas bonecas que andavam da estrela. Era da estrela. Boneca A Suzy era da estrela. Era é. da estrela? É, eu acho que essa... E elas andavam. Você dava corda, elas andavam. Eu, isso quando eu era pequena ainda. Papai, no Natal, a gente pedia, ele dava. Depois, nunca mais. A... A Cláudia disse, eu tive pouquíssimas Barbies devido ao alto preço e nunca conseguia comprar o quem. Então, o namorado da minha Barbie era um boneco do Hulk, imenso, que eu improvisava. Estou bem curiosa para ver o filme pela pegada política e ativista, colocar os temas para reflexão. Achei muito interessante o que a Cláudia falou, que ela não podia comprar o quem, então ela, o namorado da Barbie era o Hulk. Uhum. Ela disse, o Hulk, como namorado da Barbie, era ótimo. Não é um filme para crianças, não é classificação 
Não há classificação, a classificação é para 12 anos, parece. É PG, é, PG, é PG 13, né? PG 13. Ah, é. A Cláudia Chibre está tá dizendo que é para crianças com... Então, é 13 anos. É. E o quem? Quando é que o quem surgiu? Alguém sabe? Eu, eu não sei quando o quem surgiu. Isso que é, é fazer um Google também, né? Eu ver aqui no Google. Eu estava procurando ela. Ele... Eu, vou, Ele... eu vou compartilhar, Regina, só um minutinho, porque tem uma, eu procurei a Barbie negra e achei interessante que uhum. ela tem... Deixa eu arrumar aqui, peraí. Cadê? Ela tem... Vocês estão vendo? Deixa eu... Uhum. Olha, como vocês podem ver, como a Regina falou, é tudo com corpo maravilhoso, né? Aqui, essa de vermelho aqui, olha. E essa de saia preta e tudo. Mas o que eu achei interessante foi o cabelo aqui. Os uhum. cabelos me chamam a atenção. Olha essa. Lindos. Uhum. Lindos. Olha essa. Olha essa aqui, como é uma boneca linda. Quer dizer, geralmente as bonecas eram muito bonitas mesmo, né? Olha essa. Uhum. Eu não sei, eu não sei de que ano é. Ah, tem uma de cadeira de roda. Uhum. E tem uma, e tem uma grávida também, né? Que até é muito engraçada no filme. Ela está lá na, na, na terra das bonecas, mas, mas que gerou muita controvérsia, né? Ah, e não. tem uma cena engraçada até, mas eu não vou nem contar. Não, eu estou achando bem interessante essas... Olha o cabelo dessa. Eu, o cabelo me parece mais interessante do que a boneca. Olha essa aqui. Porque uhum. é, o cabelo dá uma personalidade à boneca. Agora, o corpo é tirando... Porque, gente, uma menina de 12, 13 anos, que, que é cheinha... Que a, que, e quando, eu me lembro que quando eu tinha 12, 13 anos, eu me achava a pessoa mais feia do mundo, que nunca ia arrumar um namorado. Tudo era horrível, eu achava todo mundo mais, mais bonito do que eu. Aí você olha para uma boneca dessa, eu, eu ainda era magra, mas eu tinha pavor do meu corpo, porque eu não tinha seio, era uma tábua, ainda sou, mas hoje não me incomoda. E as minhas pernas eram dois palitos. Enquanto isso, a minha irmã... Era cheinha, tinha seio, botava uma roupa, ficava toda graciosa. Eu era um palito vestido. Aí você olha para essa menina, eu não tinha cintura, nunca tive. Você olha para essa boneca e você quer se matar, porque jamais vai ter um corpo daquele. Uhum, uhum. É muito ruim para a cabeça, principalmente das meninas, assim, nessa idade que a gente a gente tem, né, adolescente, a gente tem muito complexo, a gente, a gente não se entende, a gente está brigando com a gente mesmo, a gente está revoltada com tudo. Mas desculpe porque eu cortei você, eu vou lá procurar se eu acho a... A, a... a origem do Ken. A origem do Ken, não sei se é... A Cláudia... Cláudia, você sabe quando o Ken surgiu? As Cláudias que estão aqui... Ela está dizendo, Ryan Gosling, apesar de lindo e sexy, não combina com Ken, na minha opinião. Ah, é o artista que faz o Ken? Uhum. É, não sei. O, o, o papel do Ken, ou de todos os Kens, então, lá na, na terra da Barbie, todas são Barbie. Então, todo dia, todo mundo acorda 
Good morning, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Todo mundo é Barbie. Hum. E os cans, todos são cans. Então, é um mundo regido pelas mulheres, onde eles estão ali como, ah, como bonecos mesmo, né? É a parte masculina da terra da Barbie. Hum. Mas a terra é regida por as mulheres, por, pe, pelas várias profissões que elas têm. No, no momento que ele entra no mundo humano, ele descobre o patriarquismo. Hum. E, e, o pouco de te... e adorou o mundo humano porque é um mundo patriarca. O que ele faz? Ele, leva, ele, ele volta antes dela e muda. Hum. E faz lavagem cerebral na cabeça de todas as Barbies que passam do papel de líderes a servidoras dos homens. Hum. Porque ele aprendeu, levou, levou livros daqui, tudo sobre o patriarquismo, sobre essa sociedade. Olha só que fascinante. Ah. É uma outra jogada que, né, que quando a, a, a menina da Lívia falou que eles dois deveriam ir, especialmente o pai delas, é justamente Sim. porque é, do jeito que eles exploram, não é o machismo, não. Eu acho que é o âmago masculino hum. a, que o filme explora. É de uma forma sensacional. E, e aí como eles fazem com que as mulheres passem a ser servidoras deles. Porque eles fazem uma lavagem cerebral nelas. Até que né, quem ajuda a Barbie a se auto-refletir hum. é a América, no papel dela, que está passando por, por esse momento com ela mesmo, mas reflete o papel da mulher, não é fácil. A expectativa que se tem da mulher, de nós, na sociedade, hum. de todos os aspectos, não é uma vida fácil. Uhum. né e, e ela aquela vidinha de boneca que, que nunca teve problema nenhum sempre linda entendeu entra em, em choque e em cheque também né sobre Sim. o papel dela ah, durante esse tempo todo durante esses 64 anos muito interessante é muito interessante então, parece que a Cláudia Chibli aí viu o filme. Eu não estou tô, não tô acompanhando no Facebook. Não, Deve ter visto não, o filme. Ela, eu acho que ela não viu. A Célia chegou aqui também. Oi, Célia. Ela disse que chegou no Brasil. A Barbie chegou no Brasil em 1984. Ah, tá. É isso? Chegou no Brasil em 1984. Célia, você sabe quando... Eu não consegui achar aqui quando que o Ken surgiu. Mas a Cláudia está dizendo, Ken não é da minha época, não. Ken é da geração da minha filha. Ah, então eles deram um namorado para a Barbie muitos anos depois. Quando a Luana... A Luana era o quê? Era teenager? Era adolescente, Cláudia? A Barbie chegou em 1982. É isso? 82? 84. Chegou no Brasil em 84, mas aqui... Ela é de 59, que você falou, né? Demorou isso tudo para chegar no Brasil? Estou achando uma. Estou achando muita coisa, não? Eu, 
É, só, só nos anos 80? Hum. É, eu tô achando estranho. Mas eu vou botar aqui o link para quem tiver interessado, porque é uma história cultural. Essa, essa, a pessoa que escreveu esse artigo escreveu um livro que é a história cultural da Barbie. Eu me interessei, agora estou interessada em procurar esse livro. E ela escreveu um artigo para a revista do, da Smithsonian dizendo que por que, explicando de acordo com ela, por que, que o Ken, a boneca do Ken, nunca vai sair da sombra da, da Barbie. Uhum. Isso é interessante, né? Uhum. E não sai mesmo, viu? Porque eles, não, eles têm um relacionamento muito, muito platônico. É ele, ele que quer um relacionamento, mas ela quer... Eu acho que ela só tem ele ao lado dela como um amigo, né? É, ah. Ela não o vê como um namorado. E... Sempre foi assim? Ou isso é, é o filme? Isso no filme. Ah, isso no filme. Quando a, deram um namorado para ela, não devia ser assim, né? Então, um, aqui está falando, achei aqui. Ele, ele começou a sair em março de 1961, olha só. Então, dois anos depois. Dois anos depois. É, porque naquela época a mulher tinha que ter um homem do lado, não? Será que foi isso? É. É capaz. Deixa eu ver aqui, achei uma página boa aqui. É, 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 é bem coisa. É, é, foi ela mesmo que criou a, hum. a Ruth Handlers, criou a, Bar, a Barbie um, pela filha dela, a Bárbara, e o Ken hum. era filho dela, que era o Kenneth. Ah, então ela deu o nome dos filhos. Deu o nome dos filhos para os dois bonecos. É engraçado que eles nunca tiveram filhos, né? Quer dizer, eles não chegaram a casar e, e, e ter filho. É, e é... No filme é uma, é uma relação assim, ele gosta muito dela. Então, quando ele toma, quando o patriarquismo toma conta da, da terra deles, hum. ele, ele acha que isso vai ser um atrativo para ela, entendeu? E não é, é totalmente o oposto, né? Que ela quer a terra dela de volta do jeito que era. Até que ela fala, porque tem uma cena no filme que ele fala, ah, eu posso te visitar hoje ou qualquer coisa assim? Aí ela fala, ah, não, hoje é, é Girls' Night, né? Hoje é a noite das meninas. Mas todo dia é a noite das meninas. Então, no final do filme ela fala que, que talvez ela não terá tantas Girls' Night, né? Uhum. E, e ele parece que pede para entrar e ela fala não. Então, a, ela abre um pouco para um possível relacionamento, mas, mas mesmo assim, o final do filme é, é, é interessante, as escolhas que ela faz. Uhum. É. Pode ser que me dê vontade de ver o filme. Ah, sim, eu até acho que quero ver, mas é, talvez não me dê o trabalho de ir ao cinema. Fico esperando o streaming. A, a, é a Cláudia está a dizendo, mas no Brasil foi na década de 80, 
quando os dois apareceram. Uau. Uau. Demorou muito no Brasil, então. Demorou não. muito. Mas, sim, é, também é quando começou aquele processo de, de exportação, americanização no brasileiro, nas décadas dos anos 80, a música americana tomou conta dos rádios brasileiros. Nossa, me dá... Eu ficava, assim, furiosa, porque você queria escutar a música brasileira na, nas rádios FMs e, não, e não... só tocava música americana. Então, eu acho que foi aí que começou a entrar a, a, os produtos americanos no Brasil. Foi na década de 80 mesmo. Mas eu fico pensando por que, quer dizer, em 84 eu já tinha filhos. Mas eu, por exemplo, nunca comprei uma Barbie para a Roberta. Não, 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 acho que nunca comprei uma Barbie para a Roberta. Nunca mais uhum. comprei uma Barbie para a Roberta. Para mim, a influência maior era da Xuxa. A Xuxa, uhum. a Xuxa fazia uns shows abertos e a mamãe levou a Roberta, que estava lá passando umas férias com ela. A Roberta era bem pequena, sei lá, uns cinco anos, talvez. A mamãe, a mamãe era muito engraçada, ela se virou lá e levou a, a, a Roberta para ver o show ao vivo da, da Xuxa, né? Ela, era, era gravado ao vivo, fazia um ao vivo e depois ia ao ar ao vivo, acho, pela TV Globo. E a mamãe levou, aquilo foi uma festa, depois parece que ela foi, levou lá no camarim para a Roberta ver a Xuxa, sei lá. Mas, a, a, eu, eu, para mim, a, a Xuxa influenciou muito mais aquela época do que... Eu não me lembro da Barbie. Quer dizer, não é que eu uhum. não me lembro da Barbie. Eu digo assim, a Barbie nunca entrou lá em casa, assim, não foi uma coisa. Uhum. Se ela é fez em 84, eu não sei. Mas em 84 também, quatro anos antes da gente vir para cá, eu acho que a minha cabeça estava é, completamente em outra. Uhum. É definitivamente parte dessa sociedade. E em outras partes do mundo, né, a gente pode dizer que ah, o preço, não posso dizer em outras partes, posso dizer em termos de Brasil, é, é caríssimo e quem podia comprar geralmente era uma criança loira com os pais com dinheiro, né? É. Que era bem representativo daquela criança, mas né, não servia todo mundo. E... Você acha, Regina, que esse filme vai ajudar a sociedade americana de uma forma geral? Porque eu acho que existe um debate aqui sobre isso, até mais do que no Brasil. Quer dizer, eu acho que no Brasil hoje tem bastante, se debate bastante isso, mas é sobre o papel da mulher, sobre a independência da mulher. Aqui, uhum. a mulher... É, quando eu cheguei aqui, a gente já notava isso, que a, a mulher é, já casava bem mais tarde, já escolhia não ter filho. Isso no Brasil, acho que chegou mais tarde, né? Uhum. Eu, casava e tinha filho nove meses depois, né? Mas, enfim, é, o que eu quero dizer é o seguinte, você acha que isso vai ajudar a esse debate, assim, uma maior conscientização do papel da mulher para todo mundo? Não, eu acho que sim, porque o sucesso que o filme está fazendo é uma coisa fenomenal. E eu acho, sim, que abre a porta para muito debate, não só de relacionamento, mas né, fala sobre o papel do homem é, e, 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 e a questão da, da mulher 
como uma figura muito forte na sociedade, não ser reconhecida, e a expectativa que tem da mulher, se tem da mulher, né? E, e a questão de... Tem a questão do, dos genitais também, que é muito... Que boneca não tem genital, é sempre, né? É sempre uma questão que fica em aberto. Ele é né? Público, né? Exatamente. E o filme toca isso. Então, é. tem, tem muitos tópicos, exatamente, da, da questão da, da sexualidade a, que está intrínseco no filme. Por isso que eu digo que tem muita linguagem sugestiva. E, e você tem que assistir várias vezes. Os, os diálogos são riquíssimos. São riquíssimos. Então, mas, mas não dá para né, guardar tudo. Tem, tem pessoas que, que, que uma parte toca mais que a outra. Né? Ela encontra com o fantasma da Ruth no filme. Né? Ah, é. E aí ele fala, ah, o fantasma dela mora no nono andar da Matel. Né? E ela encontra, e, e a Ruth né, segura na mão dela e fala, você tem que sentir, porque ela está naquele processo de escolha, e ela e aparece imagens de várias mulheres em vários contextos, aquela parte é muito tocante, né, quando ela tá com os olhos fechados, segurando a mão da Ruth, e quando e ela pessoa, abre o olho... A pessoa que criou a Barbie. Isso, isso, é a pessoa que criou a Barbie. Ela, ela... aparece em forma de um fantasma, é a atriz... Quem assistiu Matilda? Eu assisti 150 vezes. Posso falar todos os diálogos da Matilda, porque a, a, entre minha mãe e a Lara, eu não sabia quem que assistia mais a Matilda. É a atriz que, fa, que fez a mãe da Matilda. Mas a, ela já morreu, a Ruth, na vida real? Eu acredito que sim. Uhum. Interessante. Então, você aconselha as mães de filhas adolescentes aí com as filhas? Eu, ah, com certeza, com certeza. Eu fui com a Lara, foi muito bom. É, porque abre muitos debates. É lógico que depende né, do relacionamento. Que nem no caso, a, a mãe e filha a, dos personagens tem uma relação muito difícil entre elas. E eu acho que é, é de geração e, e também de de adolescência, né? De, e, e delas, a mãe tentar e ela sempre recusar assim, um carinho da mãe e, e sempre estar tá de cara fechada, mas a menina também tem aquele, aquela tendência revolucionária dentro dela, ela chama a Barbie de fascista, né? Uhum. E, e aí eu acho isso assim, muito importante, que o que uniu de, elas na realidade foi a boneca, né? A boneca que a mãe tinha muito amor por ela e, e a menina não, não tinha muito a ver com ela, né? Então, são, são personalidades totalmente diferentes. Mas Sim. quando ela, a mãe toma esse papel de empoderamento ajudando a Barbie, a menina tá junto. A, a menina começa a ver um outro lado da mãe dela e começa a gostar desse outro lado da mãe dela, que, que é empoderada porque talvez porque ela era secretária executiva da Mattel, ela fazia os desenhos, mas ninguém nunca prestou atenção né, nos desenhos dela. E a Mattel é toda dirigida por homens. Todos da diretoria são homens. Então, é, é até cômico. Né? Ah, 
essa, essas cenas da diretoria da Matel. É bem interessante, porque eu acho que é uma autocrítica da companhia mesmo. Muito então, sim, voltando a quem vai e a quem não vai no cinema, eu acredito, no Brasil teve mães que levaram filhas no cinema, tiveram que sair na metade do filme porque a criança ficou bodeada e, e infelizmente, né, não, não vem com o anúncio, mas eu diria... Né, a Célia, por exemplo, teve os netos delas que foi, parece que teve... É, é, tudo depende da criança mesmo. Mas são... Os diálogos são... A Célia foi ver? Célia, você é, chegou a ver? É, eu acho que a Célia não foi ver. Célia, Ela você... ia... E a, a Cláudia está dizendo, a Miriam chegou aqui, boa noite, Miriam, você... A Miriam disse que não ia discutir a Bárbara, então, a Barbie, então, não, a, provavelmente não viu o filme. A Cláudia está dizendo, a Xuxa foi um fenômeno, está passando aqui no Brasil um documentário sobre ela. Ah, sim? Eu queria... Alguém que está que, que comentando... Do, do Facebook do Brazilian Times, que a gente está ao vivo no Brazilian Times também, está dizendo assim, eu não vi o filme, mas vi algumas cenas e tenho ouvido algumas opiniões e visto publicações. Acho que realmente abre espaço para muitos diálogos. Ai, que legal. Uhum. A Miriam está dizendo que a Suzy é da época dela também. Boa noite, Miriam. Muito legal. Olha, e está aqui a Reia também. Hey, Olha, você... que legal. Oi, Réia. Quanto tempo. Hey, você é geração Barbie também, Réia? Hey, a Réia hey, é muito mais nova. Mais nova, é muito é, mais nova. Eu não tenho a dúvida que eu matriculei ela para a escola, mas do que você também. Né? <risos> é. Ah, é. Muito mais nova. É, a Réia é menina. Ela e o irmão. Gente, algum outro comentário? Senão a gente vai, né? A Miriam está dizendo assim, não vi, mas devo ver para falar, não, mas devo ver, pois falam que é feminista. Pois é, exatamente por isso que eu pedi a Regina para vir, porque falar, porque se eu fosse falar, eu só ia fazer crítica, apesar de não ter visto o filme, altamente preconceituosa. Então, eu ouvi tanto, eu, para dizer a verdade, só ouvi comentários a favor do filme. Essa reflexão que a Regina fez, eu ouvi é da imprensa americana, ouvir no rádio, ouvir de outras pessoas. Então, eu achei muito interessante que a gente fizesse um debate, porque foi uma boneca, como você falou, que surgiu com esse modelo, com esse corpo que a gente não encontra mais, porque eram... Você lembra, nos anos 50, as artistas de cinema eram todas anorexas. Uhum. Né? Eram todas uhum. assim cinturinha fina, aqueles vestidinhos. Eu, quando vou ao Brasil, eu vejo um vestido belíssimo na vitrina, eu não compro nada, porque é tudo caríssimo. Mas, às vezes, eu me meto a experimentar e eu digo, tem que ser... Olha, eu, eu não sou uma pessoa gorda, eu sou magra, mas tem que ser metade de mim para entrar naquele vestido no Brasil. Não ah, tem... o manequim do Brasil é... Nossa senhora! É 38, 36, 34... É. É. É, é... O manequim do Brasil começa por ali, né? É, é. pois é. É um, eu... é um sofrimento. É, e... A pessoa fica achando que é, alguma coisa está errada com ela, né? Porque aquele vestido lindo na vitrine, você não pode botar, porque quando você bota, 
fica aparecendo as gorduras que você nem tem. Gente, a gente precisa fazer esse, esse, essa reflexão crítica positiva, uma, uma, uma coisa que constrói, porque, na realidade, não tem nada a ver. Né? Quer dizer, as pessoas veem em todas as formas, em todas as cores, de todos os jeitos, e são bonitas do jeito que são. Uhum, exatamente. Então, na, no Barbieland, elas são de todos os tamanhos, né? então não é refletido ela. ela, elas são de todas as cores, de todos os tamanhos, representando até um, preferências né, de, de gênero, e, e muito legal, e não é o que é, não é a realidade da Barbie, né? ela representa outras pessoas, mas como dissemos antes, ela representa outras raças, e, uhum. e, e profissões, mas todas têm né, aquele ah, estilo físico. No uhum. filme, não. No filme, desmistifica o corpo da mulher, o que está acontecendo muito em Hollywood, né? já não é todo mundo anorexica. Nos últimos 10 anos, está mudando muito. muito né? tem, tem atrizes mais, mais cheinhas, tem atrizes bem magras, tem tem a mulher negra que representa né, a cultura, o corpo. Então, graças a Deus, a gente está vivendo para ver essa mudança. Né? É, que... Quando é que vai ter a Barbie gorda? Não sei se a gente vai estar tá viva para ver, Miriam. Pois é. Agora, eles, a, a, no final, ela, ela recomenda à a, a secretária executiva que ela mostra os desenhos e tudo, eles têm um interesse, a menina puxa, ela fala assim, mostra, fala sobre as suas ideias, e ela fala que deveria sair a Barbie mulher de casa, a Barbie doméstica, né? Porque é a Barbie que representa muitos de nós, porque não interessa o que a gente faz, a gente ainda é doméstica, né? A gente, os afazeres da casa ainda caem na maioria das vezes sobre a mulher, no interesse que profissão a gente atua. Então, e não existe uma Barbie que represente a mulher doméstica. É, então, também tem essa discussão no final. Eu acredito que depois do filme, porque tem uma atriz, né, que ela está fazendo algumas propagandas também da Barbie, e ela está no filme. E ela, né, ela, tem, ela é mais cheinha. Acredito que logo possa sair uma Barbie ah, que, não, que não caiba dentro dos padrões das Barbies que existem hoje. Vamos ver aqui os comentários da Sandra. Está dizendo, nunca tive uma boneca Barbie porque meus pais não tinham condição financeira para me dar, mas também nunca fiquei triste por não ter uma. Linda sua fala, Heloísa. Que fala? Qual delas? <risos> Linda sua fala, Heloísa. Eu penso exatamente isso e assim educo meu filho. Todos somos bonitos, cada qual com suas características. Claro uhum. que a Miriam disse, verdade, vemos muita mudança. Nunca imaginada, é verdade. Pois é, gente, mas, ô Sandra, eu estou dizendo isso aqui hoje, mas quando eu era adolescente, eu tinha um completo, tá, eu, talvez você não tenha ouvido, porque eu falei no início da live, se você chegou um pouquinho depois, eu tinha um complexo horrível, porque eu era reta, não tinha seio, 
e as minhas pernas eram uns cambitos, como a gente fala no Brasil. E a minha irmã, além de ser, de, 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 de ser sempre simpática, rindo, é, sorrindo, uma pessoa fácil de você lidar, eu era encrenqueira, de mau humor, qualquer coisa eu dava um supapo. E a minha irmã era aquela coisa maravilhosa que todo mundo gostava e era cheinha. Eu não. Eu não tinha nada de cheio. Eu hoje não tenho, não tenho esse problema. Eu não me incomodo que eu não tenho seio, que a minha perna é um canito. Eu gosto de ser magra, fui magra a vida inteira. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ter muito cuidado com as, com as meninas e os meninos, né? para não criar esses estereótipos sem querer, às vezes, a gente alimenta isso por uma questão de, de falta de atenção, de ignorância. Gente, olha só, hoje eu acho que as mães têm muito mais condições de conversar com as filhas sobre sexo, sobre tudo. Na minha época, a minha mãe, coitada, não podia conversar comigo sobre nada disso, porque ela, nunca, ela não teve mãe. Ela perdeu a mãe com 12 anos, 11 anos. Ela não teve... Não sei quem ensinou essa, isso a ela. Então, eu digo assim... Hoje tem muito mais abertura, né? É muito mais. É, você se, tem mais condições de se informar. Então, é muito importante que a gente converse com os filhos da gente, que a gente não crie essa imagem, que as pessoas têm que ser magrinhas, de cintura fina, peitinhos grandes, a bunda tem que ser arrebitada, coisa que eu também não tenho. Então, é, sabe, para você não ficar se sentindo que você nunca vai ter. Porque isso era o que passava na minha cabeça quando era. Eu nunca vou ser feliz na minha vida, nunca vou achar uma pessoa que gosta de mim, do jeito que, que meu corpo é, magra desse jeito. A, a Miriam está dizendo aqui, olha, o último comentário, gente. É, a, a Sandra disse que ouviu quando eu falei, muito bem. A Miriam disse, agora, Xuxa, para mim, não desce. Deveria pedir perdão por ter promovido a sexualização infantil, a violência contra meninas e pelo racismo. Acho que pediu desculpa, já que parece ter evoluído com a idade. Parece que evoluiu com a idade mesmo. E a Sandra está dizendo eu também tive meus complexos quando era adolescente. Graças a Deus que a idade traz sabedoria, verdade. Uhum. É, tinha esse problema mesmo. Também nunca gostei da Xuxa e do seu programa. Não é, eu, não é que eu gostava, mas enfim, assim, eu não, eu não fiz muito essa reflexão na época da Xuxa e a minha mãe também não fez, mas não sei. Eu não acho que tenha tido influência, talvez, não sei, talvez criança mais nova, não sei. Na, na minha filha, na Roberta, não acredito que ela tenha tido essa influência, não, não vejo, nunca vi essa influência. Mas, enfim, acho que deve ter tido naquela geração toda, daquelas meninas, naquelas paquetes, não era paquetes as meninas? Era as paquitas. Então, e eu acho que ela deve ter uma outra reflexão, porque a, é, quando ela teve uma, a filha, teve um falatório danado da forma como ela criava aquela menina, não hum. sei, horrível. Ah. É, não, eu, eu, eu quero, Cláudia, depois a gente discute o, 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 o documentário da, da Xuxa, mas eu claro. também tenho grandes problemas com ela, eu acho que ela Acho que seria bom. Faz... A gente deveria... uhum. Se tiver disponível, você está no streaming. É, 
é, e, e discutir, porque eu também concordo, não sei quem, é, foi Sandra que colocou os comentários sobre a Xuxa, eu também tenho meus problemas com ela. É a Miriam. E acho que ela é um, um símbolo sexual e, e, e racista e classista, né? Criança que é criança come danoninho. Criança que é criança come danoninho. Eu lembro dessa propaganda. Gente, e a criança do morro vai comer danoninho? Sabe quanto custa o danoninho? Sim. Então, tinha umas coisas assim muito... Eu me é certo que ela era um produto da, da mídia, né? E, e ela estava ali, mas ah, eu, eu também concordo com os comentários ela, ela da Sandra. Tentava, nós, as meninas brasileiras, aquela mulher loura, bonita, uhum. Não tem nada a ver com a brasileira, que é muito mais morena, é. muito mais cheia, muito mais... Tem um Pernaço bom... e bota alta. A mim, fazer um show de... Quando ela veio fazer... Lembra que ela mudou uma época para Miami e ela fazia o show em Miami? A televisão americana, o pessoal assim fazia chacota, né? Porque fala, como é que essa mulher faz... Ela tá half-naked e ela faz show de criança... Né, tá metade pelada, sem roupa, e bota alta. As roupas dela e tanto da, da, das paquitas eram altamente ah, sensualizadas, né? E as meninas tinham um corpo, tinha que ter corpo maravilhoso para ser paquita. E o sonho de muita menina era ser paquita. Sim, ou oh, imagina! Tinha que... Chacrete também. Ela, é. ela ali na televisão dançando. A, a Miriam está dizendo vendeu o Danoninho igual água naquela época. Foi mesmo. Aqui não colou. Pois é. Gente, são 9h40. Eu acho que... Eu só não... quero falar... A Cláudia mandou o nome da, da atriz que faz a, a Ruth. A... Eu não vi. É, deixa eu ver aqui. Ah, o nome... Então, é Ruth Handler, que é a criadora a, da Barbie. E agora a gente ficou sabendo do quem. Eu não, não tinha... A ideia que ela também tinha criado o Ken e, e foi pelo... Ah, Botou o nome do filho. Colocou o nome do filho e o nome da filha, que era a Bárbara, né? Então, é Ria Perlman, que faz a fantasma, que eu falei que fazia a mãe da Matilda, na Matilda. É Ria Perlman o nome dela. Legal. O nome da atriz. Eu acho que a gente Obrigada, Cláudia. Outro programa, fazer uma segunda fase. Gente, quando vocês todas verem o filme, tá aqui a Sandra está dizendo que delícia esse bate-papo de hoje. Adorei, meninas. Eu adorei o Meninas. <risos> é, eu acho... Vamos fazer o capítulo 2? <risos> Depois que vocês... Sandra, você vai ver o filme, a Miriam vai ver o filme, a Célia vai ver o filme, a Cláudia vai ver o filme. A gente faz outra rodada e aí discute a... a pode discutir a, a Xuxa? E deve ter outras representações, né? Deve ter outras representações. Sim, a gente podia trazer todo mundo aqui para o quadradinho, entrar e a gente fazer um debate. Ah, eu acho que é fantástico, gente. A gente deve fazer isso, porque uhum. a gente pensando junto é muito melhor. E a gente tá, tem que aproveitar esse momento, né? Que está abrindo essa porta, está abrindo esse debate para essa sociedade que... Ah, é para o mundo todo, porque o filme está fazendo sucesso no mundo todo. É verdade. E, então, essa, essa discussão generalizada sobre o papel da mulher e o papel do homem também, né? 
Será que os homens estão indo ver? Você viu o homem no cinema? Ah, eu vi homem no cinema? É boa pergunta. Eu vi avô, eu vi um avô, mas tava vi quatro. alguns homens no cinema que eram casais, mas muito mais mulheres. É uma boa pergunta. Interessante, é. Bom, último comentário da Cláudia Seara. Estou aqui em Florianópolis, vou ficar de olho no que o povo está dizendo sobre a Barbie. Ótima. Isso. É, tem muita mãe brava aí no Brasil porque levou a criança e o filme não tinha contexto infantil. Então, hum. quando fala em Barbie, já automaticamente sugere que é sobre a boneca. E é sobre a boneca, mas é, o contexto é, é muito rico, é riquíssimo e não é um filme infantil. Bom, fica aí, gente, o convite para a gente fazer a segunda rodada. E, Cláudia, vê se descobre esse documentário da, da Xuxa, se a gente pode passar ele, se ele está disponível. Não sei. Pode ser que a gente consiga licença para passar. Gente, boa noite. Vou convidar vocês para sábado às 11 horas. Eu e a Miriam, que está aqui, vamos fazer o Estação Mulher, tá certo? É, go... Ah, está no go... Globo Play? Ah, está no Globo Play. Eu acho que a gente não pode reproduzir, né? Eu até acho que posso ver no Globo Play, não sei. Mas eu acho que não pode reproduzir. É, acho que não dá para passar. Mas talvez a gente entrando em contato com a pessoa que produziu, eles, eles abram, às vezes. A Miriam está dizendo, esperamos vocês. Isso, esperamos vocês, sábado, 11 horas, aqui no, é, no Facebook do grupo e do, e do Brasilian Times. Regina, uhum. eu, tô... eu falei 15 minutos, 20, a gente já vai com quase uma hora e meia. Eu disse que era muita coisa para destrinchar e ainda ficou coisa para trás, mas vamos, vamos ver o filme, vamos fazer uma discussão assim, a, todo vai. mundo aqui no... Uh -huh, todo mundo no Zoom e para a gente ver as opiniões e, e abrir esse debate. E chegou aqui a Liliane agora, Olá, meninas, não tive influência da Barbie, mas eu sofri a influência da Xuxa e das outras modelos da época. Muito a se discutir, sim. Hoje, no Brasil, tem Anitas e outras, e aqui temos as Kardashians. Isso mesmo, é verdade. Uhum. Tem uma série que dita o mesmo tipo de cultura. Liliane, muito bom o que você trouxe. Você está intimada a participar do próximo debate. <risos> Nada, não, é intimada para trazer isso aí que eu não lembrei nem a Regina, ninguém lembrou aqui. É porque eu não vejo muito, eu não vejo nada de televisão, mas elas, elas estão na, não estão nem na televisão, não, né? Então, a Kardashian é na televisão que passa ou é? É, sim, é reality show. Uhum, uhum. É. É, é, sim, na televisão. É. É. Gente, mas se a gente olhar, tem as misses, né? Tem os, os concursos de misses. Tudo aquilo que eleva a mulher naquela posição de símbolo. Exato. Né? E de bibelô. Tenha... E você tem que ter as medidas exatas, né? Tem que caber, teu corpo tem que caber dentro daquelas medidas se você quiser ah, ser uma missa ou participar de algum concurso de missa. Tem muita gente que viveu a vida, que bom que está mudando, e que, olha, que bom que nós estamos vivendo para ver para ver Legal. toda essa mudança e estamos vivendo essa mudança, né? Espero que caia esses concursos de Miss ou que abram 
para qualquer mulher que queira ser que Miss. Tem aquele copo, lembra da Marta Rocha que perdeu o Miss Universo por causa de duas polegadas? Ah. <risos> sim, sim, tinha que ter aquele modelo padrão, né? Que, que acho que era enviada. Você vai ser Miss, tchu, vai crescer para ser Miss. E isso é um dano muito grande para a autoestima feminina, né? Para a criança vendo aquilo que não é nada daquilo. Né? Cabelo é outro tópico, né? Exatamente. Cabelo, <risos> cabelo bom, cabelo ruim, né? Exato, exato. Ai, gente, olha, boa noite. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas eu pois acho é. que é necessário, rico e precisa ser feito. Com certeza, com certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Uma boa quinta-feira aí com o barulhinho da chuva. Amanhã é sexta. Está aqui, a Miriam botou o último comentário. KKK, meu pai contava, o Brasil só falou disso por décadas. O quê? Das misses, será? As misses, né, Miriam, que você está falando? Eu não perdia nenhuma uma, uma Miss Brasil, achava aquilo uma. Aí, eu acho ainda, daquela época, eu tenho boas lembranças. Agora, eu acho que hoje em dia deteriorou bastante. Uhum, uhum. Não é a minha impressão. Boa noite, gente. Agora eu vou desligar, viu, Regina? Boa noite, boa noite. Boa noite, gente.